0: Здравствуйте, мои дорогие! На связи Светлана Демина и ЕМАН-шоу «Первый подкаст на русском языке» о ЕМАН-рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях очень интересный, активный и жутко деятельный человек Дмитрий Кудренко. Это создатель Е-Спутник. Мы с ним познакомились на конференциях и, на мой взгляд, это один из самых интересных спикеров на конференциях. Дим, Привет! Привет! А мы сегодня с тобой поговорим о том, как вообще устроены сервисы, платформы рассылок. Вот очень интересно узнать там, про закулисии платформы рассылок. Но первый вопрос, как ты вообще попал в email маркетинг?
1: Я да. сам, в общем, до сих пор толком не понял, как я здесь, потому что я всю жизнь думал, что я рожден писать код и создавать программные продукты для кого-то, потому что я закончил прикладную математику, мы с друзьями организовали компанию по разработке программного обеспечения аутсорс. Компания называется Argos, и вот мы более 10 лет уже работаем совместно, у нас крупные, как правило, это буржуйские проекты, Англия в первую очередь, там, Америка, вот где мы это все делаем. И я участвовал тоже в проектах, в которых был опыт разработки вот таких систем общений, многоканальных, очень сложных, там пользуется ими полиция, там МЧС. Очень крупные. Вот. И э, в другое время нам все время хотелось... Мы все время думали, что мы знаем, как разрабатывать продукты. И мы все время наших заказчиков учим. говорит, вау, мы слушаем, мы же agile, там слышим экстремальное программирование, если знакомы. я уже знаю, как делать лучше, чем вы. Лучше бы я сам сделал. И вот желание создать собственный продукт э, и несколько фейлов э, до «Испутника», вот, и вот один из них появился из «Спутник». Долгая предыстория, почему мы выбрали это? Наверное, потому что есть правило 10 тысяч часов. Да? Вот, у меня так вышло, что я проработал много тысяч часов э, в других проектах в этой области. Мне кажется, у меня многие совпали э, звезды, какие-то мысли, понимания. И вот мы решили создать свой продукт.
0: А сколько и, лет он... уже существует? Четыре года. Угу.
1: 14 июля было 4, 4 года, с даты выпуска сайта. Ага. Вот. Ну, вот так вот.
0: Понятно. А как вообще устроен бизнес э, платформы рассылок? Вот все мы знаем, да, заходим, есть сервис, кнопочки, отправили письмо. А что за этим всем вообще стоит?
1: О, вот, допустим, я расскажу, как это все у нас происходило. Вообще, когда мы начали э, отправить письмо, на мой взгляд, это транспортный уровень, это самое малое, что делает система. И когда мы начинали разрабатывать ее, э, вот этот транспортный уровень мы вообще покупали. Покупали у там, таких компаний, как Amazon, Mailgun, SunGrid там, и так далее. Вот, мы трафик отправляли через них, а сами пытались разработать систему, которая больше, чем просто отправить. И когда мы это сделали в первой части, мы вдруг поняли, что то, что мы делаем, и я думаю, э, ну, вот как о продукте, он никому не нужен. Четыре года назад, сейчас вот страшно это поверите, как будто бы действительно сказка, всем нужен был только спам. Uh -huh. Спам в виде «мне нужно создать письмо, выбрать, кому отправить и отправить». И чем больше, тем лучше. И еще четыре года назад было ощущение, что когда человек получает письмо, это все-таки было вау. Сейчас многие люди не хотят получать очень много писем, но хотят получать нужные письма. И мне кажется, что часть э, этого повлияла, кроме того, что много массовых приходило, но еще и то, что создаем мы как сервисы вокруг образовательных программ, и все стали такие мегаумные, вот, и стали ну, востребованы умные решения. Вот, ага, как устроен он дальше? Тех, за технической частью нужно... Э, вот все, что касается хранения контактов, сбора статистики, там прочтенных переходов. У нас сервисов маленьких Сейчас э, есть такое модное направление микросервисной архитектуры, когда есть маленькая часть, которая выполняет какую-то работу. Так вот у нас э, около сотни разных сервисов, установлено десятков серверов. Мы, например, хостимся на Амазоне. Вот. И все они там как-то работают, работают. Я уже сам не знаю, где, э, какой сервер установлен. Они сейчас доходят до того... Но это технологически специально так сделано Когда сервис говорит, мне нужно подключиться, куда мне поставить Он говорит, Вот на ту компьютер Он такой Джуджух на той машине развернулся Сказал, я уже поднялся, давайте мне работу И ему закидывается работа В общем, это очень сложный механизм И многие сейчас Думают, вау, слушай, что-то мы отправляем Уж много писем Мы отправляем там, не знаю, 30 миллионов писем Пришло время создавать свой сервис в этот момент я всегда э, никогда не останавливаюсь. Спросите меня, как, и давайте вам помогу создать вам собственность. И когда начинается разговор разговоры деталей, я говорю, окей, давай, может, мы пока будем работать, а там посмотрим, как произойдет. Это слишком простой механизм снаружи и слишком сложный изнутри. А сколько
0: человек вообще работает в сервисе рассылок? Ну, вот у вас.
1: Вот Вообще как Компании, которая занимается разработкой, у нас э, порядка сотни человек, но э, в единый момент времени мы команду стараемся ротировать, ну, в зависимости от технологий, которые прямо сейчас нужны. У нас работает порядка 15 разработчиков, э, 15-20. Э, и э, дальше также же само 15-20 человек, э, которые сопровождают. То есть это саппорт, отдел продаж, маркетинга там, ну, и тому подобное. Угу. А что
0: 15 разработчиков все время делают в сервисе? Ведь кажется, что обновления не так часто бывают, они что там пишут-то?
1: Ну вот как не так часто? У нас обновление, ну, цель э, делать обновления несколько раз в день, э, минимальное то, что у нас происходит, это раз в неделю, реже не бывает, вот. а пишут они... Э, это очень тяжелое архитектурное решение. Мало того, что нужно реализовать функциональность, а нужно еще сделать так, чтобы э, эти миллиарды писем, которые отправляются, они все собирали статистика, не тупила импорт контактов, люди, люди постоянно миллионы контактов, все время обновляют, миллионы контактов все время от, отправляют. И есть приоритет. Знаете, какой приоритет? Что самое важное в, в работоспособности системы? Чтобы работали ссылки в письме. Ссылки. Не не зайти в кабинет и создать письмо Это самый низкий приоритет Самый высокий приоритет Это должны работать ссылки Если вдруг ссылка при... То сразу миллионы людей В ту же секунду В ту же секунду Раньше тебя узнают Ссылки не работают Следующее Это картинки не загружаются Отправилось миллионы писем И в миллионах письмах Не загружены картинки Главного баннера Это сразу на всех влияет Следующий уже уровень Это от того, что письма вообще отправляются в первую очередь триггера. Поломанные триггера о них узнают поздно, но, по крайней... но это сразу бьет по бизнесу. В следующий уровень не отправляются массовые рассылки или отправляются медленно. Только следующий уровень человек может, не может запустить рассылку. И еще следующий уровень не может построить отчет, или отчет получается не сразу. Например, потому что человек может подождать 5 минут на отчет. Ну, окей, это нехорошо всегда хочется класс тебе сразу. И говорит, да. что нужно делать? Вот, но это самый последний приоритет, потому что ваша система, ну, моей, допустим, десятки тысяч людей, а письма получают сотни миллионов, миллиард людей, миллиарды людей получили уже письма.
0: А вот но интересно, людей, сколько писем уходит в день, например, из системы или в месяц, какая у тебя есть статистика?
1: Вот, э, Ну, больше уходит в будние дни у нас, в выходные почти люди не отправляют. Кстати, хороший повод отправить тем, кто не отправляет. Мы вообще все время, у нас ребята говорят, слушай, а может быть ты как-то возьмешь и э, запретишь клиентам отправлять в 12 часов? Я говорю, а что они все в 12? Ну и кто-то отправит в 11, кто-то в час. Ну что у них произойдет? Зачем нам сервера поддерживать вот так вот, чтобы все в 12? Вот, сколько отправляет в систему? Мы отправляем сотни миллионов писем в месяц. Вот До миллиарда. Меньше миллиарда еще отправляем, но идем к этой цифре уверенно. Вот, ну вот как-то так. Будете получаем...
0: отмечать миллиард?
1: Миллиард? Нет. Миллиард отмечать не будем. Вот Мы будем миллиард денег отмечать обязательно. О,
0: это да, это
1: хорошо. позвать. Вместе
0: Вместе отметим.
1: Не, мы позовем раньше, отметить, но тем не менее, вот, это большая цель, мы строим миллиардную компанию, у нас очень большой, мы умеем делать сервис, вообще откуда все пошло в том числе, аутсорс как компания, она главный источник масштабирования денег, это люди, то есть если ты хочешь реально больше заработать, Тебе нужно больше людей Можешь увеличить средний человек, можешь быстрее работать Можешь попасть в нишу И быть таким идеальным ну, Другой за тебя не сделать, и Попросить цену сильно-сильно больше Но вот масштабироваться в 10 раз 100 раз очень тяжело Вот Только людей увеличивать А как вырастить другой бизнес Мы решили, чтобы вырастить э, продукт Чтобы включать больше компьютеров Хочешь сто раз больше, смог, есть потребность сто раз больше. Включил компьютеров. Как было у нас 10 человек, там 15-20 разработчиков, так мы такие и сидим, и как бы все работает. Вот этого хотелось бы, но не получилось. Mm -hmm. Потому что оказалось, что первое рынок нужно растить. Во втором э, случае у нас оказывается саппорт. У нас столько задач, которые требуют саппорта, и мы все время стараемся уменьшать. Слушай, если я сейчас начну рассказывать про сервис, как дальше устроено. Это что-то, чем я живу, и я не смогу остановиться. Ты мне только скажи.
0: Ладно, давай пойдем дальше. Что-то я еще хотела. А, вот. Значит, у тебя есть сервис, да, думал ли, многие сервисы, я сейчас вижу, начинают какую-то консалтинговую деятельность и пытаются помогать людям, учить их или помогать там реально консультировать так, чтобы они делали email-маркетинг свой лучший. Вы попробовали в этом направлении или этого не ваше?
1: Ну, как вот сказать, не про. мы организовываем э, совместно с компанией маркетинг в Украине конференцию э, email.conf, это самая крупная, самая большая конференция в Украине, самая лучшая, и я много самое могу говорить, на единственная нишевая конференция, она действительно вот, и семинары проводим, очень много, то есть это главный источник обучения но что я хочу сказать? Агентская часть, когда мы сопровождаем, она как бы нам очень легко их получать, нам все время обращаются. Но сервис продавать мы умеем и зарабатывать на нем умеем с точки зрения разработки программного обеспечения. Я не хочу еще один сервис, да еще и менее маржинальный. Я сейчас хочу больше разработать продукт, но невозможно делать продукт, не был в том бизнесе, который активно им пользуется. Поэтому мы сопровождаем или помогаем или консультируем компаниям, особенно которые, нам кажется, делают нас сильнее. Ну, например, они делают не тупые вещи, которые все, а хотят что-то необычное, и мы пытаемся понять, что и «чук -чук» это все сделать. Но э, есть и других ко -э, большое количество запросов. И в таком случае мы выбираем партнера как агентство. Допустим, в Украине, там, в Казахстане, в России мы работаем э, как главный на ключевой партнер. Это компания Промода. Uh -huh. вот. И здесь мне гораздо интереснее э, быть частью Промода и помогать создавать это направление, знать все их проекты, участвовать в их планерках, слышать, что у них происходит, самому советовать и вместе развивать. Но они делают сервис замечательный. И сервис только email-маркетинга не... Вот, не устану говорить, не существует. Все, что я делаю, допустим, э, и вы делаете, E-Mail-шоу ну, email существует. А вот, допустим, э, там, агентство E-Mail-маркетинга не может быть. Не существует такого понятия. Система E-Mail-маркетинга не может быть. Конференция по E-Mail-маркетингу какая-то ну, ерунда. Есть общение, есть разными каналами, с помощью которых можно доставить сообщение или э, что-то рассказать клиенту.
0: То есть ты имеешь в виду и... сейчас СММ, да, там, и так далее?
1: Ну, окей. Емэл e – самый персонализированный канал. СМС ведь тоже персонализированный канал. Угу. в пуш тебе в сессию попало. Тоже сайт. Угу. На сайте ты работаешь, и тебе такой, ой, мне рассказываю пример часто, но он мне очень нравится. У нас есть для примера полторы минутки? Да, я... конечно. Пример. Из нашей жизни, ну раз мы только рассказываем про сервис, о том, как мы начинали, когда совсем-совсем все было плохо, маленький-маленький сервис, мы еле-еле отправляли рассылку, 5000 контактов, помню, для компании, мы лопатой ее э, раскидывали и не уходило, несколько часов статистику, когда я рисовал первую статистику, я брал скриншот письма и, ну, в редакторе, бальзамик я использовал, мы такие поинты рисовал здесь 10%, по этой ссылке столько-то, я отправлял отчет в ПДФ клиенту, говорю, посмотри, по твоей рассылке реально ходили, сейчас кажется невозможным такое, ну, то да, это было и для рынка необычно, вот, и наши разработчики следили за всем, что происходит с системой, как не то, что праздник, он зашел в систему, он там сейчас сидит, давайте. И все собрали, что он делает? А, посмотри, он письмо создает. Какое письмо? Он сейчас отправляет. Ребята, всем аккуратно, там 2000 контактов, все, сейчас будет отправка. мы говорим, Это был фан, но этот фан совершенно не давал возможности разрабатывать дальше. И что мы делали? Мы взяли и сделали монитор, повесили такой монитор, и в котором вывели, кто в системе делает функции, которые ближайшие всего к рассылке, там, залил контактную, изменил контактную базу, там, или, допустим, создал сообщение, тестирует сообщение, запланировал рассылку, идет рассылка, и вот есть этапы, и у нас там компания, и сколько минут назад это происходило, и это все висит. И разработчики перестали лазить по системе, выделив активных, и время от времени просто поглядывали на этот монитор. И вдруг у нас возникла другая игра у разработчиков, это ставить ставки. Кто больше сможет создать вручную контактов за час? Потому что выяснилось, что некоторые люди по одному контакту завозят, допустим, на угол, эту, накладную отправят, там у вас почта, и, там, вот такая накладная, заберите. И вот, ну, или там уже выслано, все в порядке. И они вводят имя, там, имя накладной, там, город, почтовое отделение, и по одному заносит, заносит, потом отправляет. Или подобный какой-то сценарий. И вот выяснилось, что многие по одному заходит, а она говорит, вау, за час создать там 100 контактов, это нужно там со скоростью, один там, условно ну, там в 30 секунд, а это он же набирает все, это нормальная скорость слепого 10-пальцевого набора, то есть нужно заполнить анкетку, и начали ставить ставки реальные. У нас появилась на доске там, обычный вайборд, пишут, там победитель недели там создал 150 контактов в час, супер, и так далее. Вдруг новый лидер, э, ну я не помню, сколько контактов, новый лидер появляется, и все за него болеют, ну давай, давай, раз, пауза, пять минут, ну, там, кофе заварил, и все, сбил рекорд. И вдруг появляется новый один, я сижу, идет лидером, люди опять ставят ставки, думаю, слушай, мы же работаем в системе, где если так пользуется неправильная система, это она неправильная. Разработчики не должны ставить ставки, они должны тут же сидеть и думать, как так сделать, чтобы по-другому ну, по я думаю, ну, какие же мы все-таки неправильные. И думаю, надо позвонить клиенту и сказать, что он может создать все в Excel один раз, без кнопочек, импортировать за минуту и системой пользоваться как можно меньше. И я ему набираю, в момент, когда он идет, уверенно лидирует уже. Вот, 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 я звоню, он поднимает трубку и говорит мне: Извините, пожалуйста, я занят, и хлоп, и кладет трубку. Я говорю, я же знаю! Я же поэтому и звоню, что ты занят, чтобы. Занять, чтобы ну, в общем, потом он позвонил мне через полтора часа, он победил, он молодец, он никуда не отвлекался, он был предельно сконцентрирован, говорит, да, что вы хотели? Я говорю, да, ну уже все, Говорит, но в следующий раз, вы могли бы не тратить так много времени, создавая контакт. Он говорит, вау, как здорово. Короче, представьте, если бы я ему написал письмо. и Он даже на звонок не отреагировал, ну да. взял трубку, но не было времени. Он сконцентрирован, письмо он прочитает, когда закончит задачу. СМС не вариант. Есть только одно. Ему нужно было в момент, когда он вводит третьего контакта за минуту, ему нужно было показать окно и говорить, слушай, ты уверен, что ты как бы, хочешь этим заниматься. Не имейл, ни смс, e ни смм, ни ничего. Персонально каналом, в котором он сейчас пользуется. Чего у нас часто, вот welcome, письмо. Это я, вот welcome, письмо. Зря ничего мы привыкли делать. Человек, ему пришло письмо, подтвердите вашу подписку, да? Да. человек клацает, подтвердил, он говорит, спасибо, вы подтвердили, и приходит тут же welcome письмо, которое ему продает что-то, правильно? Uh -huh. Зачем мы ему присылаем письмо сразу, э, когда мы это можем сказать на сайте, куда он уже попал? Мы ему там поговорим, спасибо большое, что вы подтвердили, и все, текст, знак восклицания еще, вот это мы кричим, спасибо, что подтвердили, и письмо отправляем, ему нужно закрыть браузер, открыть туда, и потом снова куда-то перейти на сайт неудобно это, нам нужно выбирать канал общения, а e-mail это один из них, вот такой медиум, даже вот м-компейн, медиум, это что, что доставляет, ну, приводит человека в канал. Uh
2: -huh. И
1: многие этого не понимают и относятся к e-mail, о, e-mail маркетинг, я занимаюсь исключительно e-mail, как вот сегодня у меня был комментарий в фейсбуке на компанию, которая продает семинар, говорит, как же вы так можете, позвонили мне по телефону, продавая семинар по e-mail-маркетингу. Вы чего делаете? Говорит, вы вообще... есть если... Это сапожник без сапог. Я считаю, это нормально. Потому что ему удобнее. Ему написали пару писем, он их не прочитал. Ну вот так вот. И почему ему email... звонить нельзя? Если звонить, оказалось удобнее.
0: Ну да, согласна. А вот давай про конференции, раз уж мы заговорили. Ты у нас в жюри на e-mail-шоу. У нас там 70 с лишним номинантов... В разных категориях. И буквально вчера, получается, да, вчера-позавчера, все жюри, перелопатели все, всех этих номинантов присвоили им оценки. И сейчас вот идет, как раз, свод этих таблиц, и мы пытаемся понять, а кто же выиграл. Расскажи, как оно вообще, какие у нас тенденции в email-маркетинге прослеживаются? Было ли тяжело? И насколько ты считаешь, вообще нужно это делать дальше или не стоит, или это так просто позабавиться.
1: Ну, это было большое для меня, это у вас огромная работа, для меня была большая работа просто оценить. Я закончил с опозданием, я закончил вчера ночью оценивать работы, и э, они очень разные. Настолько разноплановые и настолько по-разному люди понимают, что нужно сделать. Вот, например, особенно мне нравится э, понятие цепочек. Цепочки – это такая штука, которая, ну вот, последовательность писем пришла. И люди привыкли, я вам расскажу, про, я же про, ну, про себя больше рассказываю, и сейчас э, расскажу, как это было в e-mail шоу. Моя цепочка, то есть критиковать легко чужих, я попробую себя. Когда мы только сделали сервис, мы сделали свою первую цепочку. И эта цепочка была э, предмет моей гордости, это welcome цепочка. Когда человек регистрировался в систему, просто говорит: Спасибо, вы с нами, мы теперь пойдем в путь, мы, вы получите серию из пяти писем. Первое письмо было: э, Смотрите, есть порядок. Нужно сначала создать аудиторию, подумать, кто, вот так-то это у нас делается: так-то сегменты создаются, так импортируются, так контакты, e-mail, телефоны. Вот следующее письмо через день. А вот теперь, когда вы умеете создавать э, сообщения, э, контакты, Создайте сообщение, смотрите, сообщение, у них есть хитрости, вы можете заказать шаблон, можете использовать текущий, э, вот так-то и так-то, будет идеальное сообщение, если формат будет, вот такой вот все рассказываю во втором письме. В третьем я говорю, ну все, смотрите, база есть, сообщение есть, рассылка, теперь нужно по базе отправить то сообщение, которое вы создали, отправлять четвертое аналитика, вот вы подож... отправили, а теперь гляньте, что у вас там произошло, вот там такое творится. И пятым говорит, вы теперь умеете все. Рассказывайте мне, как, ну, как создавать, что, чем вам помочь. Ну, мы друзья, короче. Мы считаем, что мы сделали вместе большое дело. Нормальная H-серия.
2: Да.
1: Вот, и я думаю, она достойна номинации было бы. Если я не узнал одну вещь, 25% людей, прочитавших последнее письмо, ни разу, ни разу не заходили в систему. Я такой, когда это узнал, я выкинул серию, я рисовал каждую картинку вручную с художником с нашим, там было так, она бы еще победила в номинации «Самое красивое письмо», ну, по моему мнению. В общем, все, что мы, мы выкинули и сделали только одно. Человек регистрируется в систему, ему приходит на тебе юзерный паспорт. Если не зарегистрировался, через день ему смс приходит в и письмо говорит: ты что там происходит. Если еще нет, то мы в понедельник э, как бы напоминаем, и говорим: ну, ты будь мужиком, забрался, оставил е Пожалуйста, зайди хотя бы, посмотри, мы стараемся мы создать. Не получилось, мы, оператор звонит и говорит, что произошло? Может быть, не так что-то. И это увеличило количество зарегистрировавшихся. С какой беды я вдруг решил, что человек должен в понедельник создавать контакты, а во вторник сообщения, а в среду делать отправку? А сразу нельзя? Ну да. А в другом порядке, хотя и правильно в этом порядке? И какой Какая же вывод? Связь?
0: Не надо писать. А вывод
1: очень простой. Э, э, у серии должна быть не, не безусловная э, там, цепочка писем. У них должна быть цель. Моя цель – сделать платного клиента, хотя бы в начале обычного клиента. И по пути есть вешки. Допустим, залогинился в систему, создал, у него контактную базу, залил больше хотя бы 10 контактов. У него есть шаблон сообщения, у него есть шаблоны блоков сообщений, которыми можно быстро строить конструктор. Он отправил тестовое сообщение, он отправил рассылку больше, чем на 10 контактов. Ну вот, есть такие вешки, да? Uh -huh. И каждая из них нужно прийти в свой момент времени. И мы должны сказать, слушай, ты там сообщение не создал, помочь? Вот, кстати, мы тебе вот, вот тебе шаблон, ты попробуешь?
2: Uh -huh.
1: Например, а, а если еще мы знаем потенциал этого клиента, иногда можно создать ему личный шаблон и сказать, слушай, ну ты там что-то тупишь. Говорит: ну вот, наши специалисты, было минутка времени, и мы создали. Вау! Wow, right? yeah. Но мы к цели идем. Это та же welcome. Мы тебя сопровождаем. Это не welcome, это же onboarding. Uh -huh. А welcome. Чего люди к welcome придумали? Вдруг придумали, что цель welcome письма рассказать о себе. Вы когда встречаетесь с человеком, только встретились. Вот, представляешь, мы с тобой познакомились и говорим, Света, послушай, какой я классный пацан. И давай рассказывай про себя. Ну, это же диалог а в письме можно за это время поставить цель узнать о человеке. Его как-то например, там, ну, мальчик или девочки легко довольно узнать. А есть его по каким-то предпочтениям, выявить предпочтение. А как выявить предпочтение? Ну, очень легко, ведь в письме или в серии писем легко расставить какие-то хуки, да, и ключочки. Эти крючочки, если человек э, отреагировал на этот крючок, мы ему э, классификацию делаем. Или знаете, как сейчас, контакт-скоринг. говорит, вау, он заинтересовался видео таким-то. Как мне синергия? Э, не, не приходит московская синергия? Вот мне нет. Вот. Пас. нет? Mm -mm. А я однажды видео посмотрел. Видео про Камасутру для оратора, кстати. И мне тут же говорит, вы посмотрели? Я говорю, слушайте, да, посмотрел. Говорит, ну как, тебе понравилось? Они даже ничего не спросили. Понравилось тебе? А как тебе этот момент? Это по телефону э, москвичи. Ничего себе. Да? Я говорю, да, супер. Говорит, ты знаешь, он в Киев приезжает, в Киев. купишь билеты? Я говорю, ну не готов. Не готов, говорит, я вообще-то видел уже в Одессе его однажды. Говорит, ну подумаешь, тебе когда перезвонить? Все, то есть он про меня, он, я, я даже послать его не смог. Ну, вижу, что продает. Он же, мы же с ним уже друзья, мы с ним были в захвате от это украинское слово захвате восхищение от какой-то части вот ну и так далее так э, ну ты вот все-таки
0: так. не ответил на мой вопрос про участников e-mail-шоу.
1: а а теперь вот да и вот там есть э, те которые вот эти вещи мне кажется понимают а те которые выдают цепочки допустим писем э, вот безусловно она цепочка как моя но она не, не достигает общей цели у них у каждого письма есть своя цель нету общей
2: uh
1: -huh. цепочка это, это набор писем
2: uh -huh.
1: вот, и они должны вот цепочка не может быть безусловной вот такой вот вообще эти пять писем разогревают вот мне интересно по жизненному циклу идут удаляют страх клиента как вы поняли что страх удален ну, правда. но ну, я знаю, как я знаю, как, что мой ребенок... А как перестал бояться. Да, я знаю простынку посмотреть.
0: Нет, а подписчикам мы не можем посмотреть его простынку.
1: Поэтому, ну, я знаю, что вот компания, допустим, Лебутик, что она делает? Она берет вот спрашиваю, говорит, вы не купили? Говорит, а что вы не купили? Может быть, вам размер, не ну как вы боитесь, что не подойдет? Или вы боитесь, что мы доставку там сделаем? Или вас качество не устраивает? И человек, ну просто ответь, я хотел бы знать. Класс, мне размер. Ему приходит триггер, который основан на этот страх. Действительно, удаление страха. И еще он какой? Говорит, а, размер, я тоже так думала. Я, как и вы, думала так. Говорит, но мы вот подобрали таблицу сравнения разных типов размеров, европейский, там американский, не ошибетесь. А если вдруг ошибетесь, возврат вообще без так просто, что нигде такого простого никогда не будет. Но я поговорила, я Юля, поговорила с э, э, нашим директором. Для вас скидку, кстати, пока вот недельку, 10%. Попробуйте, вот посмотрите, это работает. Ну вот она борется с конкретным страхом, который она четко у этого человека классифицировала. И, посмо... и факт, что он перейдет к кому-кому-то пункту, будет означать, что он удален. Но так никто не делает, люди просто видят книгу «Удаление страхов» и пишут письмо, не бойтесь.
0: <связь> а не если письмо. мы, например, продаем, ну, не знаю что, давай представим, что мы продаем а, какие-нибудь бухгалтерские услуги. Вот да. а, какую цепочку писем мы должны написать, вот, чтобы продать бухгалтера на аутсорсе?
1: бухгалтера на аутсорсе. Ну, слушайте, э, вот когда это другая часть стратегии, в номинации стратегия. Вот я не могу цепочку нарисовать просто так. Стратегия, у некоторых стратегия это большое количество э, выполненных best practices. То есть у них есть реактивационные письма, есть welcome письма, есть это. Ну, есть они, они должны быть у бизнеса, который автоматизирует e-mail. Но у них нет общей цели. Написано, говорит, моя цель, у нас есть проблема, вот мой там профиль клиента. Вот мы еще что-то. И вообще профиль О, сейчас меня занесет. профиль клиента – это одна из главных обманов, на мой взгляд, большинства компаний, которые начинают с профиля клиента. Начинают нужно вот с вот этих best practices, но это не стратегия. Это сделал, это, 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 это все внедрил, потом см... потому что каждое из этих внедрений все равно, какая стратегия принесет деньги.
2: Угу.
1: Вот без разницы, какая стратегия. А все, что вы придумали про клиента, это будет… Ну, как бы ваша выдумка почти всегда. А такую гипотезу клиентию нужно как-то продавать, измерять, еще что-нибудь. и того отвечая на вопрос про бухгалтерию. Почему эти люди не пользуются удаленным бухгалтером? Ну, как это называется? Извините, так красиво так сказала. Бухгалтер Бухгал... на
0: аутсорсе.
1: Бухгалтер на аутсорсе. Почему? Ну вот, я так сходу, допустим, предполагаю, потому что это деньги, деньги это что-то мое личное, у меня тут схема, он потом расскажет, потом придут эти, предмет шантажа и вообще коммерческая тайны, вдруг он конкуренту расскажет, или... ну, к примеру, да, угу. и я вдруг решаю, что этот продукт мне тяжело продавать из-за этих недостатков, во-первых, нужно подтвердить эту гипотезу, что это так. Как я ее подтвержу? Я начинаю общаться. Ну, кроме, есть много способов, как это делается научным путем, но если про e-mail, как один из каналов подтверждения, я такой вот месседж несу в письме. Говорит, слушай, есть такая беда? Или я пишу статью, welcome письме, кстати, вот, и смотрю, куда он бросает? Там три страха. Это первый. Следующий страх, это дорого. Ну, к примеру. Или это безответственно. Эти люди сегодня есть, завтра нету, а я что буду с бухгалтерией это делать? И другой страх, какой еще страх может быть?
0: Ну, может быть, что, например, его сложно контролировать этого бухгалтера, он не сдаст отчет, а я не знаю.
1: Да, и вот невозможно контролировать. И тут как ну, есть три ссылочки, да, к примеру, ну яркие, разнесенные, не что все подряд. И он человек кладет на третью такую, надо же, он прочитал две, а перешел на третью. И вы такое классифицируете, вот этот товарищ боится с контролем и вы ему отдельно э, ненавязчиво или навязчиво про контроль. Я вообще считаю, что вот навязчиво, ненавязчиво это тоже э, сделали какие-то моралисты, э, как и те, которые говорят, что спам не работают. Вот, моралисты. Э, а у нас в бизнесе лучше всего, чтобы работали прагматики, вот, которые работают, э, все нормально, значит, надо делать. Не будет работать, не будем делать. Так вот, э, в этом плане э, э, Говорят о том, что не вздумайте там сразу быть навязчивым. Если человек пришел к вам сейчас, у него, скорее всего, горит. Ну, До да. тех пор, пока вы будете там туда-сюда, музыку поставили, еще что-нибудь. Предложение давно пора делать. Она пойдет, ну, я все время на девушку. Вот. А если не вышло сразу, нужно потихонечку ухаживать, чтобы в момент, когда возникнет потребность, опять акцентировать свои усилия. Продать, 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 продать. Когда человек хочет купить, ему нужно продавать. И нужно прекращать продавать активно, когда он чувствует это навязчиво и не хочет купить.
0: Ну, хорошо, вот он кликнул по письму, что он боится контроля. Да. Дальше ему приходит письмо про контроль, да?
1: Видео про контроль, а, да. Видео. Что про контроль. И что есть... дальше будет? Ну, ну, не Письмо видео, про контроль. Нельзя. Да, а в, а в каждом из них есть call-to-action. Проверить. Uh -huh. Например, как он может почувствовать, проверить. Мне кажется, в таком бизнесе, как бухгалтерская учет как наутсот, здесь продает услуга человек, нужно выйти из канала e-mail. Нужно назначить презентацию. Угу. Вот возьмите такой сервис, как SimilarWeb. Вы когда-нибудь пробовали? Э, не, э, ну, SimilarWeb анализирует, да, э, трафик чужих сайтов и конкурентов и все такое. Вот, и там есть ProProduct. Pro совершенно странный, Pro. Угу. Э, там все то же самое, только за более длительный период времени. И, ну, это американский продукт, я проявил интерес к ПРО, мне тут же позвонили и провели три встречи со мной, потратил более трех часов времени, продавая ПРО-продукт, понимая, что я его не куплю практически сразу, вот, но этот интерес до сих пор есть, я даже нашел человека, который купил ПРО и получил у него доступ к нему и пользуюсь ПРО. То есть настолько они мне хорошо продали, что я хочу, хочу им пользоваться, но не хочу еще платить. Вот, но, к примеру, я же не ворованный, я как бы мне дали, я же ничего не взламывал. Вот, к чему я это все хочу сказать? В э, такой услуге э, не e-mail до конца, на мой взгляд, должен продать, а вам нужно назначить следующую фазу реально подогретого клиента. Сделать так, чтобы вам позвонили или назначили встречу. Следующая задача воронки – назначьте нам встречу, мы вам расскажем, мы покажем, как работать, мы вам расскажем, почему там так-то или не так-то. Мы покажем, как мы сэкономим для вас деньги или время, что там нужно экономить. Как мы вам решим вот эту задачу, когда вам звонит налоговый, вы никогда не знаете, как ответить. Вы понимаете? И я говорю, вау, есть у меня такая проблема. Расскажите мне. Говорит, слушай, читать много, а ты все равно не прочитаешь. Там эти термины, все такое, и это для общей ситуации. Хочешь я для тебя это расскажу? И вы начинаете общаться с специалистом, который ему помог. Да, вот слушай, помог. Угу. И человек замалень, он чувствует после этого себя чуть-чуть должным. Угу. Он если что, кому я из двух, этому я должен. Как учил гений и так далее, товарищ продавал страховые, ну, страховую компанию, и у него под стойкой, которую он продавал, были Кока-Кола, и он брал пил, к ним подходил, и кто «О, кстати, хочешь на тебя Кока-Кола?» Как будто так моя. Ну, как, ну, еще одна у меня есть, и будешь? И, ну, как бы стоит, пьет, спасибо. Выяснилось, что тем, кому давал Кока-Колу, у них конверсия и размер сделки выше
0: мелочь.
1: А, это же маркетинг, это же не e-mail маркетинг, uh -huh. а e-mail, это канал быстрее привести к вот такой продаже, сделать маленькую радость человеку и получить большую выгоду из этого. Это дорогой аутсорс бухгалтерия, это SaaS, это, ну не совсем SaaS, не Software, это, все, это сервис, в котором оплата ежемесячно, где можно за клиента заплатить больше, чем два месяца абонплаты, а потом несколько лет его сопровождать в плюсы.
0: Да, вот, но... но получается, что контент мы не должны слать, да, как бухгалтерия, мы должны, наша основная задача, сначала выявить его страх, потом закрыть его навстречу, да, после Могу того, я... как закрыли навстречу, дальше мы ему письма уже не шлем.
1: Нет, нет, ну как же, нет, контент, ну если у меня есть потребность в этом, контент это полезный контент, он же, я вот интересуюсь бухгалтерией, если я предприниматель, финансовый, фу, не финансовый, а бизнес-оунер, и меня бухгалтерия это боль, мне не нужно стать справочник последние законы. Мне нужно э, отправлять, э, не слать, кстати, Свет, э, я, я борюсь с собой, отправлять.
0: Угу.
1: Э, у нас отправляют тут все. Вот, а, а шлют это... В
0: море ходят, а письма отправляют.
1: Да, спасибо большое, про море очень хорошо. Так, и вот... Наша задача помочь бизнесу, особенно в правовых аспектах. Ну, вот или такие, э, например, вы знаете, новый закон, скоро вас будет там обыгать, и вот как из этого избавиться бизнесовая потребность, а не бухгалтерская особенность, правильно? Да. То есть и вам скоро придется сдавать отчет. А может быть, как там вот, да, действительно собираются, но не волнуйтесь, не волнуйтесь, все будет. Это меня как бизнес заинтересует. Чего это мне это не отправлять, такие письма? Я же их сам искать, может быть, буду. А вообще я бы не хотел искать. Я бы хотел довериться тому, кто мне даст только то, что я хотел бы узнать и не тратить на это время. Контент работает, и я никогда не говорю, не отправляйте контент. Но не отправляйте бестолковый контент. И не отправляйте бесцельный контент.
0: Как технически можно узнать у человека, что он хочет? То есть мы его, например, отправили на какую-то форму, да? Существуют ли такие сервисы, которые интегрируются потом с платформой рассылкой и передают вот эти желания человека в платформу рассылок, и она отправляет только то, что нужно человеку? Как это Ты вообще шутер. реализовать?
1: Очень много таких способов. Я расскажу про самый, на мой взгляд, самый кардинальный. Самый кардинальный это брать э, все сессии э, хиты, которые уйдет от Google Analytics, и складывать их в BigQuery. Есть, допустим, там не знаю, вот мы сейчас э, разрабатываем проекты там, с OXBI. Да? OXBI ребята берут. Э, и вообще, это тенденция. Уверены, что сейчас хотите про это прослушать? Это. Э, так окей Смотри,
0: <смех> давай так расскажи так что все поняли
1: <смех> все поймут ребята я надеюсь и простите если нет это я обманул значит смотрите с чего все началось когда человек отправляет письмо мы говорили отправляйте все с одной системы обязательно, потому что вы будете контролировать там триггерное письмо, мы знаем, прочитал не прочитал, и массовое знаем, прочитал не прочитал, мы не можем делать выводы как бы только отдельно по массовым, отдельно по триггерам, тем более брошенные корзины идут с одного места и так далее, и так далее все агрегируйте в одной системе, но это сложно, это первое, второе интегрируйтесь э, с разными, у вас есть CRM, у вас есть аналитика, у вас есть какая-то там еще, много-много ну, разных систем которыми вы пользуетесь, бухгалтерский учет, да а данные для хорошего сегментированной email нужно иметь в одном месте. И мы говорим, используйте э, какое-то такое вот комплексное решение, как от Oracle, к примеру, да? там Oracle, там, или IBM, или Microsoft. Оно вам все решит, и чем больше вы используете в коробке разных ответвлений, тем вам лучше. Но нет. Это тяжело и дорого. Что я думаю должно быть? Должен быть какой-то э, э, агрегатор, хаб. В данном случае мы используем там что угодно, ну, пусть это будет BigQuery. Ставится э, на сайте все сессии с Google Analytics, складываются в BigQuery, там есть табличка, допустим, э, «Сессии и хиты». И каждая сессия, где пользователь, с какого клиента, когда, сколько времени провел, с какого канала пришел, все такое, вот он складывается. И хиты, каждый клик мышкой тоже записывается mm -hmm. в рамках сессии. У вас есть эти таблички, все, что нужно дальше, это добавить ваши э, из серым, ну, из, там, не знаю, из вашей бухгалтерской продажи, Такие загрузили туда, если e-commerce, то каталог загрузили туда, и пишите select, и получился сегмент, сегмент раз, и сделали отправку, отправили сегмент, и в случае с ESP, э, там, получается, данные-то для каждого свои. Да. <связь> И смотри, что происходит. Все такие, куда передавать дополнительные поля контактов? Давайте все данные хранить в Испине, все туда передавать. Да ни одно Испин не выдержит всех ваших данных с вашими фантазиями. Говорит, а да у нас есть офигительный э, сегмент, ну сегмента пострейтинг. Там можно делать и и или группировать, исключать сложные сегменты. Мало того, что никто и толком не понимает, какими пользоваться. Так там еще нет достаточно данных для меня. А представьте, что у вас все данные есть. И вы так интегрировали, что нужный сегмент на основании этих данных легко передается в систему, а там хранятся шаблоны сообщений с динамическим массивом данных. И они туда... Это технологическое решение, которое современно, откуда движется, на мой взгляд, тренд. Это данными должны контролировать компания, а не другие сервисы с черным ящиком. Рекомендации. Mm -hmm. А ну-ка, давай мне брошенные просмотры. И все такие сразу. Да, Та не вопрос, один клик, и ходят брошенные просмотры. Если человек смотрел телевизор, мы ему рекомендуем телевизор, он смотрел телевизор флешку, мы ему рекомендуем одну хорошую флешку и два хороших телевизора. А если человек что-то купил, ну как бы это уже не брошенный просмотр, он завершил транзакции. Правильно? Да, ну, так об все да. делаем. А если я смотрел телевизоры, да, вот три телевизора посмотрел, купил там себе флешку, я что, транзакцию завершил? Я телевизор интересовался, купил флешку, просто потому что, вот не знаю, магазин проверить захотел. Я все еще интересуюсь телевизорами. И мне нужно не считать, что я бросил, ну, транзакция завершена, и продавать все, что я смотрел. И кабеля, и видеокамеру, кстати, глянул, и телефон для жены посмотрел, и посмотрел, не изменилась ли цена там на какой-то еще гаджет. А интересуюсь я телевизором, и у него маржинальный доход сейчас, ну, у меня, у компании. Я интересуюсь как потребитель, а кто-то там как компаниям. Значит, все нужно, смотри, помочь мне выбрать телевизор, письмо. Говорит, смотри, кстати, ты там знаешь, что телевизоры сейчас есть вот такие диагонали завернутые вокруг тебя, там, э, ты, ну и тому подобное. Рассказал, вот, но ну, не надо покупать, они ненадежные, а вот это сейчас самое оптимальное по цене качества. А у тебя кто там дом или квартира? Дом, так чувак, тебе такая плазма нужна на стену? Нафиг плазму, тебе проектор нужен. Проекта решается дело, вот простынку вешаешь, и как раньше, но ну, качество будет. Ну, понимаешь? Да. Это мы как бы одно, а потом смотрим, как он интересуется, не интересуется ему. О, слушай, а это сейчас скидка. Сейчас, для тебя. Кстати, а ты знаешь, что магазины не могут продавать ниже рекомендуемой цены? Не могут. Угу. А персонально продать им можно, по промокоду. И угу. сме сказать, то есть я бы готов заработать меньше, но мне Samsung запрещает.
0: Угу.
1: Говорит, а персонально можно. И вы персонально ему, иди купить ума, вот ты хотел.
0: И какая умная система это может сделать?
1: Э -э да, вот я же говорю: собираешь данные, смотришь все, что нужно. Э -э написать: смотрел три раза, э ну, три раза за сессию категорию товара телевизора и провел хотя бы в одной из них больше 30 э секунд. Ну, к примеру. Угу. И не было покупки из категории телевизора. Через день подготовленное информационное письмо.
0: И в какой системе это происходит? -то? В любой Нет, системе?
1: Мы это делаем в спутнике. Ага. ну У нас же сейчас не рекламная вся эта штука. Ну,
0: это... про просто понимаешь, то, что ты рассказываешь, для многих слушателей это космический корабль, который ты говоришь, да тут все просто, вот космический корабль, купили металл, взяли, запихнули туда техники на миллион, поставили дверцу, зашли, нажали пуск и поехали. Круто, конечно, но это космический корабль.
1: Слушай, ну ты же с этим как раз и это обратилась, говорит, что там у вас под капотом?
0: Это это да, я поэтому теперь пытаюсь объяснить тем, кто не в теме, как это сделать и реализовать. А вот поэтому я задаю такие глупые вопросы. Как это, нам?
1: -то здесь нет. Слушай, то, что я хочу сказать, вот вот эта интеграция в ну как собственный BigQuery интеграция, с читаем, допустим, с это одно. Вот допустим, с у нас другой партнер есть и в том числе. Ну, в общем, партнер SoftCube, они занимаются рекомендациями, не только рекомендациями, а э, способом нахождения то, что нужно реально человеку, разными-разными-разными способами, оффлайн, онлайн, все равно, вот мы для мэтра делаем рассылки, знаешь, как классно, э, люди приходят, покупают офлайн, ну, у них же есть карточка, ну, я, мы же все знаем. И им приходит письмо о том, что акции там, допустим, недели, из тех товаров, которые он регулярно покупает в онлайн, каждому свое, каждому свое. Как это сделать, не интегрируясь ни с чем особенным? У нас, э, мы, э, вот если спросить, чем мы, вот спроси меня вопрос сейчас, можно я тебя попрошу спросить Давайте. вопрос? А что же такого особенного вы делаете в Испутнике? Вот, а спроси. что же
0: такого особенного вы делаете в
1: Испутнике, Вот классный вопрос, спасибо, что задал. Мы э, понимаем, э, что э, вот две основные проблемы, которые есть э, сейчас, на мой взгляд, перед системой. Вообще все системы делятся на, две, э, на два этапа. Системы трамплин, это как MailChimp, э, там, э, Unisender и некоторые другие. Те, которые, э, может быть, зря я сюда Unisender приплел, э, но я вот скажу точно, гарантированно, однозначно, это MailChimp они позволяют стартовать легко и делать довольно много вещей, но как только ты уже ну, их делаешь и хочешь большего, это кастомные какие-то решения. И нужно... И это не MailChimp. Их нужно делать, там уже рождаются там SilverPop, там... И, 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 и подобные там IBM, Oracle решения. Так вот, они дорогие. И в них уже дело не сколько ты отправляешь писем, а как ты можешь достичь value, ну, ценности для своего бизнеса, да? Так вот, первое, как делать что-то, что за рамками best practice, а второе, или, например, рекомендации. Я не хочу так рекомендации, как мне делает, допустим, SoftCube. Я хочу, чтобы было совсем по-другому, как я хочу. Но это черный ящик, они работают, они вам продают, они увеличили 20% продаж. увеличили. Что вы хотите? Я хочу крутить сам с этими рычажками. Вот. А второй уровень, это в этом являются уже какие-то технологии и так далее, это разработчики. Это главные ненавистники всех маркетологов. Это два человека, две роли, которые на, в общую цель бизнес вперед двигают, но ненавидят друг друга, потому что одни пристают, ну, прошу прощения, с тупыми вопросами э, на, по мнению разработчиков, а другие дают тупые ответы, как у Жванецкого. Как, если вы общаетесь с идиотом, то имейте в виду, что он думает то же самое. Вот И вот э, эти два... Э, там система упала? А он в теннис играет, он же разработчик, он как бы творческий человек. А я кто такой? Для него сайт упал, а для меня бизнес упал в этот момент. Вот, и ну, приблизительно так и думает. Он в долларах получает, а я в рублях, допустим, получаю. Как это так? Почему мы работаем в одной компании? Ну, к примеру. Ну так вот, маркетологи чаще всего люди творческие, интересные, креативные, страшно умные и талантливые, но... Они, как правило, очень редко, когда технически грамотны. Ну вот прямо вот у них мозги не стоят, вот братья и там э, технические какие-то вещи делают. Знаешь почему? Почему? Потому что вот не знаю, в Украине, допустим, если ты это умеешь и тебе это драйвит, ты со второго курса университета где-то работаешь за деньги больше, чем зарплата твоих родителей на весь ну, за всю жизнь. И как бы за тобой еще бегают И ты еще выбираешь В каком офисе тебе сидеть Через минуту от дома И через две Есть там бассейн рядом или нет И вот А из-за этого те, кто ну Я не люблю это, вот это вот, Компьютеры все время а Пришли в бизнес другие талантливые любили, Но они не любят математику Ты обратила внимание Что в основном маркетологи делают креативные вещи И совершенно не замеряют их результаты Да а те, которые на конференции говорят, что мы все это знаем, но никогда этого не делали, это не от того, да, да. что они, они там типа, ну это барьер, они не хотят это против их сущности, ну мне так кажется. Так вот, одна из целей нашей системы сделать так, чтобы маркетинг занимался маркетингом, а разработчики разработчиком. Чтобы маркетолог не говорил разработчику, а сделать так, чтобы это письмо уходило через два часа после чего-то. А через день приходил, говорит, слушай, не через два, а через три. Он говорит, определись, а, а в следующий раз уже приходи. Мне важно, чтобы от разработчика приходило интеграционные базовые данные, что есть. А настраивал что и когда, при каких условиях. И все вот эти цепочки не разработчик, а маркетолог. И должен это делать, не, пиши, не, не не производя код, а двигая мышкой. Uh -huh. И делать это должно быть понятно. И как протестировать, понятно должно быть. Почему сплит никто не делает? Потому что все системы технические. И у нас, когда я это понял, убрал в том виде тестирования, в котором у нас есть. Потому что есть сплит-тест? Вот для этого нужно отправить сплит-тест. А научить людей отправлять сплит-тесты на основании гипотез. Например. Я когда увидел, какие сплит-тесты проводятся в системе, я потерял э, какое-то время веру в жизнь вообще. Э, ну как можно тестировать совершенно нетестируемый, и то, что нельзя использовать, получив результат? Нет, ш... что? Ну, пример, ну хорошо, кнопки? тестируем. Окей, цвет кнопки. Кстати, это два вида экспериментов, которые я выделяю. А, смотри. Джин-джин-джин. Есть время, да? да? Два вида экспериментов, которые я выделяю. Первый – плохой эксперимент. Чем отличается от хороший? Первый отвечает на вопрос, что работает. Это плохой эксперимент. Синяя или си 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 красная кнопка? Что лучше? Вот смотрю, красный лучше. Все остальные да. красные, работают. Показатели увеличиваются, эксперимент хороший. Но бестолковый с точки зрения бизнеса, я не понимаю, почему. Потому что послезавтра опять синее начнет побегать. Люди привыкли к красной, синее для них необычное, и красная вдруг победила. А окажется, что на красную реагируют больше женщины, а на синюю больше мужчины, но у нас в аудитории больше женщин. Вот пример.
2: Uh
1: -huh. Если я понимаю, почему красная, потому что, там вот допустим, не знаю, как угодно, вы делаете гипотезу, почему ее подтверждаете, и когда вы это поняли... Вы можете это использовать гораздо более ну, четко и так далее. Тестирую тему письма. Допустим, какая письмо лучше работает? Ты даже в книге видел. Э, этот. Длинное или короткое? Да, и такое короткое письмо. И э, длинное письмо, очень длинное, но у него э, начало отличается от того короткого. Там кнопка другая. На одной написано «познакомьтесь с сайтом», а в другом Зайдите на сайт, ну, к примеру. Ага. И то, которое короткое было, где было написано: зайдите на сайт, это работало лучше, чем познакомьтесь. Но для меня познакомьтесь это потратить время.
0: Да.
1: Говорит, э, давай познакомимся. Ну, это ж не знаю, поздравили руку и разошлись, правильно? Это мы поговорили. Ну, то есть Опять... по
0: логике должно просто отличаться длиной текста, да? Только. Угу.
1: И мы тестируем длину текста. И какого угу. С помощью чего удлиняем. Да, а может быть. Мы просто такую чушь добавили вниз, ну, к примеру. Но век-то есть одинаковый, и эта да. чушь ухудшает или улучшает. А может быть, если полезная, улучшает. И мы должны понять, что же... А если шутку там добавить? И она как бы заведет человека, от чего то отказался, и, и проведет дальше. Видишь, какая-то есть мысль за этим. Может, uh -huh. мысль, ну и что? Мы ее можем проверить и сказать, да, я был неправ. А тестим, не тестируем. Это же самое и с темой. Какая тема лучше? Там, а, а иногда тема не влияет. Вот, допустим, Денис Капунов мне нравится, провел э, эксперимент, два года ему уже, по-моему, у нас. Э, сделал э, там одна тема, э, была интрига. Э, там типа письмо с кулачищем, ну вообще ни о чем. ну ага, как бы за... ага. Другая э, была тема, ну сплит-тесте. Э, Что-то типа узнай, как там чего-то там добиться. Ну, Такое вот конкретное там было, как улучшить там заголовок, там, ну не знаю, письма. А третье письмо было, не откроешь письмо, детей не будет. Вообще же <жень>. Нормально, и пошло в социальных сетях только Полнов, что он себе позволяет зажравшийся копирайтер и тому подобное, оскорбление. Он хотя предупреждал, что будет необычной темой в одном из тестов. Как ты думаешь, отписались? Почему то отписались? Ну, везде это изучение нуля. Меньше всех от именно этой рассылки. Ну, части.
0: Ага.
1: Показатель. Какого ты думаешь, какого открытия больше? Из тем?
0: Ну, про детей.
1: Конечно же, без разницы. Вообще было без разницы. Одинаковый показатель открытия на довольно большой аудитории. У
0: всех ну, тем одинаковые
1: показатели. А знаешь почему? Почему? Да, люди, которые подписаны на рассылке там, капумового там, мегаплана и тому подобное. Ну, по сути, я открою, потому ну, что же. я знаю, кто пишет. И я уверен, там будет хороший контент, и тема письма имеет значение, но ну, второстепенная. У меня есть уже отношение к нему. Угу. И вот он говорит, слушай, тема не всегда влияет. Я показывал, как тема письма влияет на... Ну, проводил сплит-тест на клики. Может ли тема повлиять на... Э, из тех, кто придет, ну, как кликнуть на письмо? И как? Может, конечно, повлиять. Очень сильно влияет. Кстати, это один из заблуждений, там, среди мифов, который уже тоже года два назад Аучеми Вокс публиковал. Э, и там был этот... Почему короткую тему... А у короткой темы больше открытий, а у длинной темы больше кликов, потому что у короткой темы интриги больше, и туда заходят все праздношатающиеся, ну, mm -hmm. то есть у меня есть поинтересоваться чем там. А у кого-то нет времени, он не заходил на непонятку, но ну, ему mm -hmm. это надо было, если там было это написано. А длинная тема раскрывает суть, так mm -hmm. вот задача сказать раскрыть как можно больше, как можно короче, а не длинная или короткая. Вот эти вот сравнения, длинные или коротко проводили этот э, сплит-тест, сплит а по ретурн-пасс, по-моему, там исследований не так давно. Знаешь, какая зависимость длины темы от открытия?
2: Какая?
1: Никакой. Минус 0,01 или 0,03, три э, коэффициент корреляции. Это ноль вообще. Нет зависимости. Без разницы. Угу. Хотя больше всего а дня
0: недели есть зависимость?
1: Ну, все делают такие исследования. Это один из самых популярных вопросов. Один из самых... Знаете, какой... Я знаю ответ на него. Любого такого хорошего маркетолога, который всегда может на такие вопросы ответить очень четко и правильно. Тестируйте. И тестируйте. это нужно делать с умным. Сейчас же меня ж не будет видно на камере? Будет? Не, не будет. Шалко. Нужно делать это с очень умным выражением лица. Это тестируйте для каждого по-своему. Это правильный, но бесполезный потому что как бы, действительно надо тестировать и у каждого по-своему. Я видел обзоры, когда в 3, ну, американский этот Miclabs, э, 3 часа ночи, суббота, воскресенье, лучшие показатель.
0: Может быть, потому что у них в это время день?
1: Да нет, ночью, именно ночью э, Их ночью, потому что, как бы, не знаю, утром первые проснулись, первое письмо получили, и, не знаю, может ночью не спят, в ухо, не знаю, э, лучший показатель по ночам. Ага. или э, там ну люди говорят, если бизнесовая рассылка отправляйте с повторника по четверг с 11 до там, вечером точно не шлите, не отправляйте прошу прощения ага. что я сделал, по всей системе э, построил график, который зависит, ну а как определить это время, Говорит, ну как же по времени прочтения там? а если я одинаково хорошо читаю и утром и днем э, просто это, когда вы отправите тогда я и прочитаю ну, да. я, ты посмотри, ты прочитал утром, тебе буду утром отправлять. Ну, ты ж утром... А мне... Я просто прочитал утром и читаю утром. Но комфортнее мне читать, допустим, в другое время.
0: Так
1: и как, как понять? Как, Вообще ну,
0: без понять.
1: разницы, получается? Ну, тестировать, безусловно, надо. Но как тестировать? Долго тестировать. Долго тестировать, отправляя там чуть-чуть в это время, чуть-чуть в это время, там будет и не по одной рассылке делать сплит-тест а долго-долго, как я это сделал, я взял по всей системе отрасли компании выделял, и у меня, знаете, что получилось, у получилось, что самое, а, и вот что я замерил, время от момента прихода письма до момента прочтения письма, mm
2: -hmm. то
1: есть что человеку удобно читать в это время, не то, что в 6 часов прочитали за день больше, а вот именно они в 6 я ей пристал, и они около 6 все и прочитали. И, кстати, у меня лучше всего показатель получился в 6 утра. Mm -hmm. По всей системе. А хуже всего в 9 вечера. Mm -hmm. После девяти вечера mm -hmm. там падает до ночи, а потом и как? Я не могу себе дать точный ответ. Ну, как, я могу, но это глубоко нужно в профиле компании. Не все компании одинаково так отправляют. Допустим, у касты, модной касты в Украине, это Шопинг клуб замечательно, много писем отправляет. Вот, и там в 6 утра они делают массовую большую рассылку, и если ты ее не откроешь в 6, ты можешь опоздать. И кто-то возьмет, ну, купят, ну, допустим, это у них. Они сильно, они приучили людей в 6 просыпаться специально, чтобы посмотреть распродажи брендовых вещей. Mm -hmm. Ну,
0: короткие, да, распродажи? Несколько часов ну,
1: Flash, sales, flash sales, 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 да, дается, uh -huh. у них там Happy, happy Hours, несколько часов в днем, предложение дня, но они не так действуют весь день, 24 часа предложения. Но если кто-то его выбрал, ты уже не сможешь. А -а -а. то есть Это как секонд-хенд, когда приходишь. Это нужно выбрать там.
0: А частота отправки влияет в итоге на результат?
1: Да, конечно, частота сумасшедший влияет на результат. И по исследованию MailChimp, самая эффективная по продажам частота – это два письма, один, одно письмо в два дня То есть у них график был От количества отправленных писем в месяц И количества людей, которые отреагировали И это такая парабола, которая ну, вверх повернута И пик ее приходится на 15 рассылок в месяц Но, и это поддерживает не только эти исследования А разные, а компания клик Z делала тест-эксперимент, длинный эксперимент, длиной год. Отправили три письма в неделю или два письма в неделю, и больше заработало три письма в неделю. Но за этот год выгорела контактной базы значительно больше у этих же трех недель. И если они начали говорить, они там заработали, я не помню точно цифр, я публиковал где-то, увидел это в книге «Соксессуэлл Малмаркин» с третьей же Сартура Хьюза. Кстати, тот товарищ, который маркетинг баз данных и он владелец был директор, не помню, компании Silverpop, которая позже продавалась ему как ESP и вот э, в его книге публиковалось исследование ClickZ в котором э, вот три раза в неделю продали на несколько на пару миллионов больше я это вижу, как маркетолог который провел сплит-тест получил не премию, а там ну, не знаю А Автомобиль Вот он его получил Но Начали считать, погоди, погоди, а сколько у тебя контактной базы осталось Активной, вот столько -то. А сколько пометок спам было, вот столько то А сколько отписавшихся, ну, короче Посчитали активную базу, она отличается сильно От той, которая у того Активная Погоди, погоди, а сколько у нас стоит один клиент Столько-то А сколько мы недополучили при их потери Посчитали, ретеншн, все такое, столько-то и когда начали побивать сеть, оказалось, что на 1,2 миллиона долларов хуже стратегически. Mm
2: -hmm.
1: Денег еще не получено этих, э, ну, недостающих. Но хуже, в принципе, на стратегическом показателе, Хотя за год заработали больше. Mm -hmm. Ждите просто ухудшение ну, от этого всплеска в следующий год.
0: Ну вот многие клиенты к нам приходят Зигмунд Смайл и говорят, мы не хотим беспокоить наших людей, давайте отправлять одно Чш. письмо в две недели.
1: Моралисты. Я же говорю, моралисты.
0: <laughs> Это очень... очень редко, мне кажется.
1: Кому-то редко, кому-то часто. Я считаю, что частотой это должен быть управляемый процесс. Есть категории писем, и на разные категории писем мы отправляем по-разному в зависимости от состояния жизненного цикла клиента. Если он сейчас... Вот хороший пример. Я его когда придумал, он выглядит как банальный, но мне кажется, он очень показательный. Рыбалка. Ты когда... Ходишь на рыбалку, не? Ну, бывает, хоть раз. Ну, один раз была, да. Спросил удочку и тупишь там в нее, Да. Пока ты в нее тупишь, ты там поговорила, там сделала, там, вина налила, не знаю, еще чего-то, поговорила, и вдруг клюет, такой, тык, клюет, и ты такой, раз, и хватаешь на эту удочку, и, て, сидишь, трясешься, чтобы оно, вот, ты в любом момент дергал, и вот тут вот, честно, это то внимание, которое ты уделяешь клиенту. Ты посматриваешь все время на крючок, время от времени, раз в неделю. Иногда, когда совсем клево нету, ты можешь спокойно отойти, пойти в машину, там взять бутерброды порезать, вернуться, оно все еще не клюет, ты червяка не проверяешь, все нормально. И вдруг, когда начинает клють, ты сразу раз, и это то же самое. Внимание, это частота писем. На тебя не обращают внимания, понижаем частоту. Вдруг произошло что-то, достаточно одного действия, где тебе нужно сильно сконцентрироваться. На продаже увеличение частоты писем, увеличение активных. Может быть, отключение рассылки полностью запуск э, серии. Вот э, я выделяю четыре основных высокоуровня состояния. Лид э, – это тот, как мы знаем о нем что-то, есть только-только с ним познакомились. И он длится какое-то время. Потом э, там юзер или мембер, или сабскрайбер, как угодно – это... Он уже не лид, мы его квалифицировали, или он уже давно был лидом, но не купил еще. Он может быть пользователем нашим сервисом, но не платный. Кастомер платный пользователь, и потом уже не активный. Но он перестал пользоваться. Угу. Вот нормальный путь, идеальный путь он стал лидом, и мы ему продали сразу по-взрослому. И он стал сразу кастомером и через время умрет. Ну, как умрет. Угу. Э -э -э Дай бог, ему здоровье. И с другой стороны, это юзер, которого мы не смогли продать, и вот он там теплится ну, какое-то время, и мы ему просто отправляем, отправляем, это же наш клиент, мы ему пытаемся быть полезным, реактивируем, или там репермишн письма иногда отправляем, и потом он ну, опять неактивный. Неактивных мы пытаемся иногда оживить, но редко получается. Итого, когда мы посмотрим на вот четыре ну, состояния, каждое из них сильно бьется. На, допустим, лит это онбординг пошел, то, что я рассказывал вначале. Юзер, он есть вовлечен, сильно вовлечен и слабо вовлечен. И вот он между этими состояниями туда-сюда ходит. И наша активность зависит сильно от того. То же самое с кастомером. В каком мы его состоянии классифицировали. Для этого нужно минимум знать дату создания контакта. Дату последнего прочтения, дата последнего перехода, дата последней покупки, количество покупок. Пять показателей, минимум, которые позволят вас полностью классифицировать по этой схеме и настроить частоту писем. Лиду идут вообще письма, которые вы определили с самого начала. Конечно, чем чаще, тем лучше вначале лиду отправлять, но ну, мне кажется. Вот он только познакомился, и говорит, мы будем отправлять раз в две недели. А он как раз и отправили в понедельник, а он в среду зарегистрировался. И он что, должен две недели ждать? Он подписался в надежде что-то получать от вас. И он должен три, две недели ждать его этого письма первого? Ну да. Мне кажется, да отправьте вы ему то, что отправили всем, но уже отправили сразу. Проконтактируйтесь с ним сразу. Дайте ему то, что он ожидал бы получить. Сказать, следующее будет там через две недели. Да я вообще через две недели... У меня интерес сейчас. Вам подогреть нужен интерес к теме. Отправьте мне, знаете, как маркетинг-шер после конференции несколько писем в день отправляет, чтобы я хоть одно не прочитал, да ничего подобного. Я просто не то что в теме, я мега заряжен. Ну короче, частота писем это не показатель по всей рассылке, это управляемый процесс в зависимости от статуса контакта, который должен очень четко быть формализован и впоследствии обогащен. Например, обогащен чем? Просто дата прощения, дата перехода, это так себе. А вот, например, э, куда перешел, допустим, или... И вот эта вот фигня. Я один раз перешел по ссылке, там, квалифицировали меня как боязнь там чего-то. И я всю жизнь меня уже в этом сегменте. Ну, да. тут... было? Я уже этого не боюсь, я компанию поменял. Я теперь не собственник, а менеджер, мне вообще ничего не боюсь. Мне нужно деньги потратить в компанию успешно. Ну, вот понимаете, э, а мы часто э, сегмент оставляем пожизненно, а у него есть неактивность этого сегмента, нужно под, снова подтвердить состояние. Mm -hmm. И здесь появляется другой тип сегментации, на мой взгляд, э, время. На эти сегменты нужно наложить время. И тогда вот это состояние инэктив уходит туда, далеко во времени. Это время не подтверждение текущего статуса. А потом он вообще не знает твоего статуса. Ты мне говорил, что ты ходишь в велосипед пять лет назад, но это не факт, что ты занимаешься велосипедом. Ты уже женился, и жена запретила тебе кататься на велосипеде, потому что нужно заниматься ребенком. Ну, я так.
0: Получается, что все, о чем ты рассказываешь, это все можно сделать в вашей системе, да?
1: Да, у нас есть, называется, стратегия управления чистой рассылки. Там даже у нас есть такая штука, как уровень беспокойства. Mm -hmm. Уровень беспокойства. Интересное, это когда я говорю, это письмо мы можем отправлять больше, чем один раз в день или там два раза в неделю или в месяц, и все, и значит те, которые создают много сегментов, не должны постоянно исключать, вдруг контакт попал туда же, ну в разные сегменты, uh -huh. он мужчина и в Москве живет, я вначале москвичам отправил, а потом мужчинам, ну к примеру, чуть-чуть разные предложения. И как бы я должен все время исключать, чтобы в два раза не ушло одно и то же письмо. Я ставлю уровень беспокойства. Этим типом письма мы беспокоим его не, не, не больше, чем с такой-то частотой. И он как бы просто блокирует и говорит, письмо отменено по полисе, э, э, Вот я его назвал, там, disturbance Level. Ага. Ну вот как-то так, э, много чего такого э, есть. А, вот же, помнишь, я про метро начал говорить, про персонализацию и да. без интеграции. Что мы сделали? Мы сделали такую штуку. Это минутка ну, как бы вроде бы рекламы, но ведь ты же говоришь о том, как это сделать. Смотри, очень просто. Мы создали такую штуку и назвали ее препроцессор. Препроцессор это механизм подготовки данных в письме без всякой интеграции. Например, ты создала, знаешь, такую json структура Ну, ребята, те, кто не знает, это просто простая э, там, как в эксере колонки, э, просто в, текстовая структура и ты пишешь, допустим, имя, двоеточие, там, Дима, фамилия, двоеточие, Кудренко, возраст, двоеточие, там, столько-то, там, женат, не женат и так далее, двоеточие, потом следующий, ну, и так далее, вот такую структуру запишешь, как в тексте. И ты говоришь разработчику, а ну-ка скажи мне так, чтобы был e-mail такой-то, и что для него, ну, интересно. И разработчик просто подготавливает такую структуру, а ты структуру загружаешь в систему и говоришь, а ну-ка, сделай рассылку, но те, которые есть в этой структуре, э, ну, вставь им предложение из нее. Понимаешь? То есть не нужно ничем интегрировать, нужно подготовить файл, сказать на тебе ресурс, не в дополнительные поля, потому что не дополнительное поле контакта ⁇ это просто ресурс данных, который ты загрузил в правильном виде в систему, и можешь его использовать в рассылках. Или вот часто кейс, ну, как э, у вас есть, там, T.U.R.U.P.ROM.UA, да, интересно. есть э, Они используют вот еще для чего. Э, есть платформа, и там используют ее разные магазины. Много uh -huh. разных магазинов. Uh -huh. Если и хорошо работают товарные предложения в письме. Ну, так вышло, хорошо люди, ну, там, есть коляска. Вот человек пришел, купил коляску. Но если они со своими миллионными базами отправят в один маленький магазин весь трафик, показав в своем письме ее, их коляску, ни один магазин не справится. Поэтому они говорят, слушай, вот там тысяча колясок, и все они классные, просто в разных магазинах. Вставляй в письмо случайным образом одну из них. Uh -huh. и, мы такие, и трафик распределили по всем магазинам. Uh -huh. И все счастливы. Uh -huh. И нет удовлетворенных клиентов, потому что позвонили, а нету на складе. Uh -huh. Но вот для этого не надо ничего использовать. Мы это называем припроцессором. При процессоре есть разного типа. А вот интересный тип, когда э, вы знаете, что у вас есть три акции мужчинам, детям и, 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 и женщинам. И вы классифицировали, что это покупает в основном сейчас для детей, это для того. Вам вы показываете все три акции, но сортировка у них должна быть в письме разная. То есть
0: показывается вот. разным людям а разная акция, да?
1: Одинаковые акции, но в разной последовательности. Uh -huh, uh -huh. же что интерес людей падает по ходу письма. Говорю, ну вперед покажите то, что заинтересует в первую очередь. Я поняла. Персонация а а а вот... тема письма. Слушай, что почему люди персонализируют? персонализируют контент? А тему письма, ведь она влияет на прочтение. И yeah. это yeah. Я верю в воронки продаж. Персонализируйте тему. Не first name. Uh -huh. интересно прочитал. У нас есть время, что я это Ну вот
0: сейчас я буду тебе как раз задавать про книги, про обучение.
1: Хорошие книги книга. ты прочитал? По совету, вот мы, кстати, когда вот в Питере с тобой встречались, помнишь, там был Иван Ильин приехал. Да. Он мне, ну я всех спрашиваю, какая самая лучшая книга. Он говорит, слушай, самая лучшая книга, что я видел, это Чайд Вайт. Называется ему Marketing Rules». И вот он выступал. Чадвайт сейчас в Литмусе. Вот только что закончилась конференция в Бостоне, Литмус проводил. Он там тоже выступал. В общем, замечательная книга. На Амазоне стоит 3 доллара Kindle версия. Вот. И там есть несколько тезисов, которые я вот вывел для себя. И одна из них сейчас, о чем мы говорили, помнишь. Вот последнее. Напомню быстренько-быстренько. У меня в голове крутилось. Мы э -э говорили
0: с тобой про разные акции, которые вставлять в разные письма. А, персонализация в теме uh -huh. письма.
1: Он говорит, избегайте персонализации, которая предполагает, что письмо будет личным, если оно не личное. Когда uh -huh. в теме обращаются, Дмитрий, у нас для вас специальные скидки. Uh -huh. И это, там для всех специальные скидки. Yeah. Это, это как, знаете, как выйти на, пол, на площадь, и крикнуть, у нас скидки 10% заходи, нормально, все такие, вау, ломанулись, а вы вышли на помощь, везде. Дмитрий, у нас Оксана, давай у нас 10% беги, Серега, ну так же не делают, правильно, это неестественно, о чем мы в письмах думаем, что это естественно, вот, такие письма особенно хорошо в транзакционных, Дмитрий, там, вы совершили покупку, я совершил покупку, и вы мне пишете. Или как там у вас это понравилось? Вы купили холодильник, еще, вы его подключили вообще? Uh -huh, uh -huh. Овощей заготовили?
0: А какие то книги вообще еще читаешь? Ну вот, uh, что посоветуешь по email-маркетингу почитать? Или по uh, маркетингу?
1: Uh, значит, uh, мой личный рейтинг, это первое, Successful email-marketing strategies, Артур Хьюз. Вторая это Чад White. Uh, третье, это Крис Бэггатт. И четвертая, э, вот но Критбека переведенная есть. Э, и Ян Броди, э, продающий рассылки есть в русском переводе. Вот, вот это, наверное, четыре основные такие достаточно фундаментальные работы. Угу. Есть русскоязычных авторов, очень мало, фундаментальных работ нету. Э, есть э, большая достаточно работа э, Дмитрия Кота. Э, о скажи исчерпывающее руководство по и... да, по да, не исчерпывающее я не знаю почему так назвали это издательство или э, не исчерпывающее руководство для ну, для начинающих или там где больше про копирайтинг но Дима ведь именно в этом силен в первую ну, очередь да. вот. но там нет технической составляющей там нет тяжелой составляющей сегментации там, и тому подобного нет ну вот э, так
0: Понятно. А какие, может быть, ты знаешь обучение, тренинги? Вот где людям можно поучиться email-маркетингу?
1: <связать> Правильно было бы сказать, безусловно, конференции, которые мы проводим email.com, семинары или где, <связать> где так иначе появляюсь. Я стараюсь появляться везде, где речь идет о email-маркетинге. Uh -huh. вот. А дальше, если говорить про международные события, это Litmus. Это маклабс Email Summit. Он проводится еже феврально уже больше 10 лет в, там, скажите, в Вегасе в Штатах. Это здорово в Вегасе Ну, в общем, там и гуляйте, все маркетологи мира зимой, в лето приезжают и очень. Здорово это вот эта
0: конференция Шерпы, да? А, да, Шерпы. да,
1: да, да. Угу. обязательно нужно съездить, хотя. Там очень странно, там вы не найдете технологических никаких. Но это и правильно, там есть стенды, туда приезжают сервисы, и сервисы рассказывают про то, как, что, где они реализовали. Э, пришел товарищ и... О, окей. Э, вот так вот. Это Шерп, я а в Бостоне э, Литмус, э, и это для меня важные показатели. Знаете, а есть еще там за Фьючерс Софимэл проводят. Но знаете, кто проводит конференции? Кто? Шерп — это научно-исследовательский институт, да? Он рассказывает о очень таких вот там э, значениях последовательности, там вот, э, Оптимизации мысли человека для продаж Высоко, на мой первый взгляд, вот Хотя реально очень полезно. Формулы Формулу дают, по которой можно создать лендинг пейдж А формула, знаете, как Конверсия равняется 4 мотивации Плюс 3 value ценности Минус 2, помноженное на Фрикшн Бред Как можно эту формулу запомнить? Uh -huh. Ну, не запомнить, а заполнить. Ну, смотрите у меня friction где-то там вот, вот такой-то. Какой? Вот, э, но он дает много вот фундаментального понятия, что в первую очередь вы должны не забыть про это, про это, про это, ну и так
2: далее.
1: Uh -huh. Это расставленный чек-лист. Uh -huh. Если научиться правильно ей пользоваться, этой евристикой, она превращается в серьезный инструмент. Я это понял не сразу, до тех пор, пока не участвовал там в одном самом крупном... Э мне очень понравилось EBIT э, Split-тесте э, э, в мире, наверное, по ему маркетингу. Тысячи людей участвовали в подготовке его, и я был там. И вдруг мне что-то стало понятно. Вот, но это шерпа. Э, и там нету технологий. Ну, там есть стенды. Вы подходите и рассказываете, что там у вас новенького в этом М -м -м -м, что вы сделали с как вы здорово доставляете? Это А, другой, Вау, вы видео в письмо вставляете, и сразу проигрываете, как интересно. И я подходил к организатору к организатору, главного звезде этого мероприятия, Флинт Маглав, он говорит, ну беда какая-то, слушайте, ну где технологии, где сегментация, где математика, где это все? Ну что вы делаете такое? Он говорит, слушайте, это такое, оно меняется, приходящий, каждый может научиться, главное нужно понимать, технологии фигня, они меняются вот так, нужно понимать, что и об этом наша конференция. Вот я... Э ну, в общем, мы очень здорово с ним пообщались, и что-то и я понял от того, что он говорит. Есть в этом смысл. Но потом едешь на другую конференцию Litmus. Litmus это компания, которая разрабатывает продукт. Вы отправляете это письмо, он говорит, как оно отображается в разных клиентах. Uh -huh. Это email дизайн конференц. Два-три дня, ну, это семинары три дня, рассказывают про email дизайн. Знаете, что самое главное в письмах? Дизайн письма. Посмотреть.
0: и все говорят разные да
1: какой -то, у них прям вот если письмо не адаптивная продаж не будет да. да ну ладно да вы в россии не ваши амазон письма видели они не адаптивные мне приходят алиэкспресс писем продает а тому подобные штуки говорят, Нет, это не это не письма вообще это полная чушь но не в этом дело они продают свой сервис и выращивают собственные потребности да. А другие ребята, которые за фьючерсов МЛ вообще сделали круто. Собрали четыре сервиса, которые не конкурируют принципиально друг с другом. И э, они, как, они собирают клиентов, которые мы хотели бы продать. По всему миру ездят. Ну, в основном по штатам. И чуть в заезжают. Вот, они взяли, собрали этих клиентов Вместе и говорят а, И приходите еще кто хотите И набралось туда продажников 50% То есть на каждого человека Есть минимум один человек которого он готов к нему подсесть Рассказать, помочь и продать Они пригласили и вот появилась такая ну, Думаю много народу собрали Потом в ресторан пошли Меня не позвали Я бесплатно там был в Сан-Франциско Я с ним встречался И вот они рассказывают о том Как здорово реал тайм Ну Вообще Подставлять, допустим, не знаю, разную картинку в зависимости от погоды того места, где человек открывает письмо. Здорово ж, правда? Да. Кто у нас эти акции будет запускать? У нас один баннер правильно нарисовать не мог. А тут, слушай, а если там будет дождь, это в Штатах хорошо, там снег, а там жара. Да,
0: ну, на... да, это проблема. У нас а в Питере почти, почти всегда дождь.
1: дождь. Да, и отправляйте в Питере дождь. В Питере пить. Понятно.
0: А, а в России где можно поучиться? Ну вот я поняла, у вас в Украине есть конференция, а в России, может быть, ты знаешь, где можно поучиться или у кого?
1: Я слаб в этом вопросе. Я знаю, что... и Ну как, я все время к нам в Украину приглашаю кого-то из России и вот выбираю, кого бы я хотел видеть, и ну, вот мы ребята приглашали из там, Out of Cloud, приглашали из Email Competitors, да, ребята Inbox Marketing, mm -hmm. да с Димой, приглашали, ну, безусловно, дважды к нам приезжал Леонид Николаев, человек, влюбленный в свое дело и знающий все о доставляемости писем, и о том, как сделать так, чтобы письма доставлялись, и как, собственно, сервис сделать, и как правильно сервисом пользоваться, и как, ну, очень много вот. Я очень рад был, когда к нам приел тон Терехов, вот, когда он рассказывал о, о будущем, о видении, о том, как куда все двигается. Мало кого это интересует, но задело многих людей. Вот. Прагматично, очень интересно рассказывал о фундаментальных вещах, которые ставят вперед, как маркетинг шеф. Вот, замечательно, представители сервисов разных, я не боюсь привозить в Украину ребят. Вот Боровиков приезжал, допустим, да, вот рассказывал, как в Майнбокс, okay. чего они такого особенного делают. Кто проводит какие курсы? Я знаю точно, что. А, а я уж молчу, что вот в последнее время мы-то с тобой знаем, да, Email, скажи, email-base, да, проводит Майлинг Дэй э, проводят регулярно где-то что-то. Но мне кажется, что для России э, уже давно пора... докладчики замечательные, вдохновленные, интересные. Людей мало. Мало, очень а, сложно собрать. Да. Приезжайте, там круто было вообще. Э, ну, это Просто я не знаю, кто еще массово проводит нишевые такие мероприятия. Петр Пономарев в этом году приезжал э, в Украину, рассказывал с э, первой э, директ-маркетинг-агенцией, да, э, что э, кого я вот так знаю, у кого стоит поучиться. Ну, безусловно, очень много делать в плане обучения Олег Паша вместе с сейчас бизнес-молодость я там выступал вот у них mm -hmm. но ну, они вместе да бизнес молодости Олег Паша и out of cloud ребята mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: обучающий курс семинар я его весь не проходил я не знаю стоит вам или не стоит но это где можно учиться я не знаю бесплатно или не бесплатно поставляется этот курс возможно продается платно да? mm -hmm. Вот. Ну, я знаю, что многие его бесплатно слушают. Это воровство, я категорически против воровства. Покупайте, я думаю, это не очень дорого. Где еще учиться? Друг с другом. Я обожаю, и для меня сейчас самое важное, и вот когда мы проводим семинары, я стараюсь делать, как я семинар для продвинутых. Это семинар, куда приходят люди, которые меня научат всему, и других могут научить, и приходят, чтобы научиться в результате совместной работы с профессионалом. Я здесь должен быть модератором. Я, допустим, вот идеи свои какие-то, я же э, чаще, потому что моя задача идеи, а их задача работать. Вот. Я стараюсь работать с многими компаниями, и так или иначе подчерпываю, но, и систематизирую, но давайте вы вместе построим дашборд тема маркетолога дневной, недельный, месячный. А? Зачем смотреть нужно в течение дня? Тай да, те цифры, которые мы можем увидеть и что-то изменить в своей деятельности сегодня. Как сделать так, чтобы когортный анализ заработал сегодня, или РФМ э, показывал оперативные данные, а не данные, за, там, которые нужно мне получать раз в квартал. Да не нужны такие отчеты раз в квартал, они видение показывают, они как бы вообще ситуация. А мне без разницы, где находится компания сейчас, важно, куда она двигается. Ну, я знаю, что у меня лаж полно здесь и здесь. Но важно, куда я двигаюсь, улучшается или ухудшается. Это то, за что я ненавижу оценки. Оценки в школе. Одна из главных. И это метрик касается. вот представьте ситуацию. У меня сын очень не любит читать. Или пишет безграмотно. Сегодня написал в пятом классе. Пятый класс пошел сегодня. Он написал ца. в конце глагола не ца, а ца. вау, пятый класс. Вот, ну, не важно. Э, вот пишет диктант, да? диктант. И в этом диктанте э, один запятую, ему 4 поставил, он пропустил. А у меня сын, допустим, допустим, это не совсем так. Э, совершил 20 ошибок. Ему поставили 2. Да? Один-4, другой 2. И в следующий раз пишу диктант. Один поставил правильно свою запятую, поставили ему 5. А у меня сын совершил 10 ошибок. И что ему поставили? 2. Один реально, что он там сделал? Внимательнее чуть оказалось. он в два раза лучше стал. В два раза он сделал меньше ошибок. Я его за это должен премию дать. email лучшего в категории улучшился за год. Или там, а я два. Разве это мотивирует? Разве это показывает ситуацию? Вот по мне у нас большинство метрик, которые в email-маркетинге, они не показывают ситуацию. И моя задача, как и система, сделать так... Чтобы, увидев цифру, человек изменил что-то. А еще лучше, я ему даже сказал, дружище, может, вот это вот сделаешь? Ну, как-то так.
0: Спасибо большое. И давай, наверное, будем на сегодня завершать. И последний вопрос, который я хочу тебе задать. Какой бы вопрос ты бы сам себе задал на моем месте, чтобы вот наш подкаст получился мега полезным для всех, кто нас слушает?
1: А вот это сразу компрометирующий такой. Как сделать, чтобы всем хорошо? Невозможно. Сейчас я попытаюсь сформулировать. Понимаешь, я думал об этом вопросе, но мы задели приблизительно те вопросы, которые хотел бы вот таких вот дополнительных задать. Тогда
0: сейчас, давай так.
1: Сейчас, сейчас, ага. сейчас, я уже практически придумал. Например... Говорит, слушай, а если. А я же тебя один вопрос просил уже задать, да? Помнишь? Есть ли грань между, допустим, технологическим прорывом, который сейчас происходит, и системным подходом вообще в ему-маркетинге? Понятный вопрос? Есть ли такая грань? Слушай, а вот теперь очень хороший вопрос, сложный, он такой глубокий. И Я хочу сказать, что надо прекратить не, не прекратить, смотреть на технологические штуки. Ну, допустим, там. Что такое технологический, техно, счетчик в письме. Ну да, вот счетчик, down, countdown timer. Это best practice, он появился, все, вау, давай используй, давай использовать. Любая технологическая вещь не сделает прорыва в вашем ебал-маркетинге, любая. Э, и вот э, если кто-то знаком с моими работами, там я вот э, такую, пытаюсь систематизировать весь ебал-маркетинг и делаю три уровня понимания, Уровень шу, уровень ха и уровень риви. Не буду далеко про это рассказывать. Э, уровень первый – это уровень бестпрактис. Ты делаешь, не задумываясь. Вообще не задумываясь. Второй уровень – ты все, что сделал, ну, сделаешь как можно больше по безпрактикам. Из всех уровней. Там есть уровни погружения в данные. Следующий уровень – когда ты все сделал и начинаешь оптимизировать. А потом, когда ты все оптимизировал, э, ты, у тебя появляется уровень прозрения, ты вдруг делаешь такие вещи, которых ни в одной книге не написано. И вот деньги, мы же про деньги все это разговаривали. Да. Деньги зарабатываются на первом уровне максимально, когда вы внедряете бездумные простые вещи. А потом, когда вы меняете синюю кнопку на красную или добавляете счетчик, не происходит никакой революции. Может быть, чуть-чуть хуже, чуть-чуть лучше, а может, без толку. И вы тратите так много усилий для того, чтобы вот это чуть-чуть лучше потратить. И вот в этот момент... Вам нужно заниматься автоматизацией рутинной работы, убрать рутинную работу, чтобы за деревьями лес увидеть, чтобы цель была видна, а не то, что у тебя задачи на 150% занятости. Вот, для того, чтобы формализировать, убрать лишнее, оптимизировать цену, оптимизировать работу, время и делать небольшие эксперименты. Что работает лучше, а потом почему работает лучше. В этот момент вы что-то узнаете о бизнесе, того, чего не знали, изучая ваших людей. И вдруг Понимая это, меняется сам бизнес И потом новый всплеск зарабатывания денег Когда меняется бизнес-модель От общения И вот когда речь идет О технологических прорывах И всяких рюшечках и фишечках Они могут увеличить тебя только на чуть-чуть И скорее всего Это как бы ну окей, 10% увеличили оборот Это хорошо Но действительный прорыв будет тогда Когда вы будете проводить системную работу Где ни одна машина вам не поможет только голова с использованием машин. Ни один инструмент, ни один инструмент вообще создан, не был создан, не провел революции. Провели сначала, люди поняли, что сделать, а потом начали придумывать инструмент, как сделать удобнее то, что они делают, а не наоборот. И вот я вот с большим бы пожеланием обратился ко всем, как основная метрика, допустим, для начинающих внедрить как можно больше функциональности. Как можно больше бездумно функциональности внедрить всяких там фишек себе э везде. Например, уровень там, раз в неделю отправляем письмо, реактивационные рассылки запустили, по продажам, по просмотрам запустили, брошенный корзин сделали, брошенные просмотры, спасибо за заказ, ходят, уведомить о наличии товара, ходят, ну, то есть основные вещи, все реализовали. И потом сели и занялись более системными вещами. До этого не парьтесь ни о чем, следите только за тем, что у вас гигиена выполняется. То есть вы не попадаете в спам, вы, у вас в системе все работает, не выходит из-под контроля. А дальше займитесь маркетингом. До этого маркетинга нету, запомните, это еще не маркетинг. А что такое маркетинг дальше, приходите на email show, там столько ребят будет интересно. Вам расскажут, и я там буду, и тоже расскажу. Кстати, это же видео, наверное, будет дольше, чем email show крутится. <свят> Тогда еще приходите на наши каналы, сайты испутник.ком. Это мой сайт.
0: Да, и у вас там хороший блог, насколько я помню, интересный. Стас... Мы в конце... В кон... Мы в блоге нашего подкаста выкладываем потом все ссылочки, которые ты говорил, называл. Поэтому, если кому-то интересно будет, заходите на e-mail-шоу. Там есть кнопочка «Блог» переходите туда и там в общем-то все 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 книжки сервисы и так далее мы это все опубликуем дополнительно еще у Димы спрошу потому что не все я тоже знаю и все соберем в одну кучу, чтобы мы все вместе были умнее и, может, наконец-таки мы дойдем до уровня маркетинга, в конце концов, <laughs> и начнем внедрять хорошие email-рассылки. Спасибо, Дим, тебе большое.
1: Спасибо тебе большое, очень здорово было.
0: Было очень интересно, и до встречи на email-шоу.
1: О, надеюсь, уже скоро. Скоро. До да. встречи.
0: Пока.